0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute geht es mal um ein genau gegensätzliches Thema zu Sonst. Sonst rede ich häufig davon, durch BGM die Krankenstände zu reduzieren. Es gibt aber auch Fälle, wo es durchaus Sinn macht, bewusst die Krankheitszeiten zu erhöhen. Wann das der Fall ist, das verrate ich euch jetzt. Das Stichwort lautet Präsentismus. Präsentismus ist genau das Gegenteil von Absentismus. Absentismus heißt, ich fehle bei Terminen, ich fehle von der Arbeit, ich fehle bei gewissen Aufgaben, die ich nicht wahrnehme, obwohl es gar keinen triftigen Grund dafür gibt. Das heißt, ich lasse mich krank schreiben, obwohl ich gar nicht krank bin. Das Gegenteil davon, und das behandeln wir heute, ist der Präsentismus. Präsentismus heißt, ich schleppe mich krank zur Arbeit, ich schleppe mich krank zu Aufgaben, ich mache Dinge, obwohl ich eigentlich arbeitsunfähig bin. Und das Ganze ist viel öfter vertreten, als die meisten denken. Laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund ist es so, dass rund zwei Drittel aller Arbeitnehmenden Präsentismus betreiben. Wir schauen mal so ein bisschen rein in die Studie. Also die Studie wurde durchgeführt mit 4.800 Teilnehmern, die angegeben haben, mindestens an einem Tag im Jahr krank gearbeitet zu haben, weil... Ja, sie einfach ein Gefühl hatten, ein Arbeitszwangsgefühl, dass sie Dinge erledigen müssen, obwohl sie gar nicht imstande dazu waren. Und äh, dementsprechend 67% Prozent aller Arbeitnehmer waren mindestens einmal im Jahr an einem Tag krank auf Arbeit. Und das zieht gewisse Konsequenzen nach sich. Fast jeder Dritte gab sogar an, mindestens zwei Wochen oder noch länger angeschlagen zur Arbeit gegangen zu sein. Knapp die Hälfte der Beschäftigten hatte eine Woche und mehr trotz Krankheit gearbeitet. Und bei jedem siebten waren es sogar mehr als drei Wochen, die krank gearbeitet wurden. Und das sind natürlich auch gewisse Probleme, die sich da nach sich ziehen, gewisse Folgen. Vorher wollen wir aber nochmal reinschauen, was sind denn die Beweggründe, dass sich Leute krank zur Arbeit schleppen? Zum einen ist es das Thema Arbeits- und Zeitdruck, dass ich gewisse Deadlines habe, Dinge erledigen muss, dass ich der Einzige bin, der die Dinge erledigen kann und ähm, ich somit einen Arbeitszwang empfinde. Ich nehme einfach mal das Beispiel der Lohnbuchhalterin, die vielleicht am Ende des Monats immer für die Überweisung der Löhne zuständig ist und sie ist vielleicht auch die einzige Mitarbeiterin, die das erledigen kann und dementsprechend schleppt sie sich krank zur Arbeit, um sozusagen aufs Knöpfchen zu drücken, sodass alle Löhne rausgehen. Weil wenn sie jetzt krank erstmal eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen zu Hause bleiben würde, dann wäre es ja nicht möglich, dass alle Leute ihre ihren pünktlichen Lohn bekommen und dementsprechend entsteht dann so ein Zeitdruck, so ein ja, Leistungsdruck, der einfach bei der Mitarbeiterin oder bei dem Mitarbeiter entstehen, um eben diese Dinge zu tun. Und das betrifft nicht nur den Lohn, sondern das betrifft eben auch viele Arbeitsaufgaben. Das heißt, wir haben auch hier schon mal gleich so ein bisschen, ja, einen präventiven Charakter. Ich sollte halt bei Arbeitsaufgaben schauen, was sind so gewisse Schlüsselpositionen, was sind so gewisse Schlüsselaufgaben und wie kann ich die Aufgaben auf mehrere Köpfe verteilen, das in E-Fall ein Mitarbeiter ist verhindert, ein Mitarbeiter ist krank, ein Mitarbeiter fühlt sich nicht, ähm, ich trotzdem diese Aufgabe erledigen kann. Ne? Also da schon mal ein wichtiger Punkt, was kann ich präventiv tun? Ein anderer äh, Fakt ist das Thema Personalmangel, dass ich einfach viele offene Stellen habe und die Führungskraft oder eben auch die äh, Mitarbeiter, die ja die fehlende Stelle erstmal ab Puffern und Auffangen, eben auch hier das Gefühl haben, ich muss das erledigen, ich habe diesen Arbeitszwang, obwohl ich mich gar nicht fühle, weil wir einfach nicht genügend Leute sind und es muss halt jetzt einfach erledigt werden. Hier heißt es, präventiv einzugreifen und zu sagen, offene Stellen schnellstmöglich besetzen. Vielleicht auch mal gewisse Schlüsselpositionen überzubesetzen, dass ich immer ein Backup habe, dass ich immer jemanden habe, auf den ich zugreifen kann. Vielleicht kann ich so mit flexiblen Arbeitskräften arbeiten, vielleicht kann ich irgendwie Freiberufler mal für einen gewissen Zeitpunkt engagieren, um einfach diesen Personalmangel abzupuffern oder eben einen Plan B zu haben, dass wenn ein Mitarbeiter ausfällt, ich dann sofort ein Backup habe, auf den man zugreifen kann, der entsprechend dann einspringen kann. Die, der nächste Punkt, und der ist nicht zu unterschätzen, vor allem im Rahmen der Corona-Pandemie ist die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz. Dass also der Mitarbeiter das Gefühl hat, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, dann werde ich vielleicht gekündigt. Gerade Mitarbeiter, die sich noch in der Probezeit befinden, die schleppen sich lieber ja, krank zur Arbeit, als sich krank schreiben zu lassen, weil sie Angst haben, sonst schlecht dazustehen und vielleicht negativ bewertet zu werden. Und da hilft es, einfach ganz klar und offen zu kommunizieren. Wenn du krank bist, bist du krank. Das hat keine Auswirkungen auf deine Arbeitsstelle. Bitte werd wieder gesund, damit du voll leistungsfähig bist. Du nützt uns nichts, wenn du krank bist. Du steckst andere Leute an und das hat nur negative Folgen. Es hat keine negativen Folgen, wenn du dich jetzt krank meldest und krank zu Hause bleibst. Eher im Gegenteil. Es ist ein schönes Zeichen, ja, dass du offen und ehrlich mit uns umgehen kannst und da hilft einfach eine klare offene Kommunikation, das Schaffen einer Vertrauensbasis, eines Vertrauensverhältnisses, um da eben solche Sorgen und Ängste von Anfang an zu eliminieren dann äh, ja ein falsches Pflichtgefühl gegenüber dem Arbeitgeber natürlich wünscht sich jeder Arbeitgeber Mitarbeiter die sich für das Unternehmen vollkommen aufopfern aber wenn ich dabei meine eigenen Prioritäten vernachlässige wenn ich dabei ja mich krank zur Arbeit schleppe dann nützt das auch dem ja, Arbeitgeber überhaupt nichts, wenn sich der Mitarbeiter aufoffert und sich verbrennt dafür, denn auf lange Sicht gesehen, das mag für den Tag vielleicht ganz toll aussehen, aber auf lange Sicht gesehen ist es nachteilig für das Unternehmen, weil die Leistungsbereitschaft einfach absinkt, es können Folgeerkrankungen entstehen und das nützt weder dem Mitarbeiter was noch dem Unternehmen. Also von daher, ja, so ein falsches Pflichtgefühl, so ein Aufopferungsgefühl gegenüber dem Arbeitgeber ist auch nicht gut. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Punkt. Dann ähm, ja ein schlechtes Gewissen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, sozusagen, die müssen jetzt für mich einspringen, die müssen ja jetzt, vielleicht muss jemand aus dem Urlaub geholt werden, vielleicht muss jetzt jemand eine Doppelschicht schieben, Überstunden machen, natürlich, das ist nicht schön, aber das passiert, wir alle sind Menschen, mal bin ich krank, mal ist jemand anderes krank, mal habe ich den Zong gezogen, mal ist es jemand anderes und ähm, wenn ich das nicht ausnutze und Absentismus betreibe, sondern tatsächlich krank bin, dann hat auch jeder Mitarbeiter Verständnis dafür. Es wird vielleicht nicht gleich Hurra gerufen und gejubelt, dass man jetzt irgendwie seinen Urlaub canceln muss, aber wenn es nun mal irgendwie nicht anders geht und auch da sind wieder die Führungskräfte gefragt, ist es tatsächlich notwendig oder kann ich auch gewisse Arbeitsaufgaben noch schieben? Kann ich vielleicht Honorarkräfte engagieren? Kann ich irgendwie noch zusätzliche Arbeitskräfte mobilisieren, um nicht eben dieses Unmutsgefühl zu, zu erzeugen? Weil wenn ich andauernd natürlich auch den Urlaub äh, unterbreche von jemandem, dann hilft das ja flange sich gesehen auch nicht. Und das ist immer so ein bisschen das Problem bei extrem hohen Krankenständen. Erst ist Mitarbeiter A krank, dann aufopfert sich der Mitarbeiter B, dann wird Mitarbeiter B krank und dann habe ich so eine Negativspirale. Ich muss vielleicht auch schauen, wie kann ich diese Negativspirale unterbrechen, beispielsweise mit Hilfe durch, zusätzlichen, ja, durch zusätzliche Arbeitskräfte oder eben durch Abrufkräfte und so weiter. Dann ähm, ja, ist das Gefühl ein schlechtes Betriebsklimas. Ne? Also ähm, ich habe das Gefühl, das Betriebsklima ist gut und wenn ich eben als Kranker äh, zu Hause bleibe, ähm, dann habe ich das Gefühl, das Betriebsklima zu schädigen. Das ist ähnlich so wie das schlechte Gewissen gegenüber den Kollegen und Kollegen. Das ist Humbug. Ein schlechtes Betriebsklima entsteht dann, wenn jemand sich ja, Absentismus betreibt, krankschreiben lässt, obwohl er gar nicht krank ist. Ähm wenn ich wirklich krank bin, dann versteht das jeder Kollege, jede Kollegin und wenn er es nicht versteht, ja, dann ist das Betriebsklima von vornherein schon gestört. Also wenn da kein Verständnis gezeigt werden kann, dann ist es von vornherein ein Problem, was nicht durch mich entstanden ist, sondern was schon seit längerer Zeit besteht. Dann das Thema auch Anwesenheitsprämien. Ein viel diskutiertes Thema. Ich persönlich bin überhaupt gar kein Freund davon. Ich habe mich auch schon mit vielen Unternehmen unterhalten, die eine Anwesenheitsprämie zahlen oder mal gezahlt haben. Bei vielen stelle ich fest, dass es auf kurz oder lang wieder eingestellt wird, weil das Spannende ist, Diejenigen, die wirklich krank sind und diese Prämie benötigen, die schleppen sich eben krank zur Arbeit und stecken noch mehr Kolleginnen und Kollegen an. Diejenigen, die immer krank sind, die sagen dann häufig, naja, also diejenigen, die Absentismus betreiben, die sagen, okay... Ähm, ja, ich, äh, für, für diese kleine Prämie, das nützt mir überhaupt nichts, da lasse ich mich lieber zwei Wochen lang krank schreiben, dann habe ich mehr davon als von so einer kleinen Prämie. Ähm, die bleiben also weiterhin krank, die machen weiterhin Absentismus, sie interessiert es gar nicht, dass da äh, eine Prämie gezahlt wird. Und ja, diejenigen, die eben tatsächlich ja, krank sind, die überlegen dann immer, schleppe ich mich auf Arbeit oder schleppe ich mich nicht auf Arbeit. Manchmal bekommen die auch gar nicht mit, dass es diese Prämie gibt. Ähm, wenn diejenigen krank sind, sind sie krank, lassen sich krank schreiben. Und dann gibt es halt die Prämie nicht. Und ähm, wenn sie gesund sind, dann kriegen sie die Prämie und dann merken sie gar nicht, okay, für was war denn die Prämie jetzt? Also häufig werden die Personalabteilungen angerufen und gefragt, ähm, habt ihr irgendwie einen Fehler gemacht? Ich habe diesen Monat mehr Geld bekommen. Nein, äh, das Geld war als Prämie, dass du dich nicht krank geschrieben hast, krank schreiben hast lassen. Ähm, die bekommen also das gar nicht so richtig mit, die, die merken das gar nicht. Und dann ist das, was ich ja erreichen will, dass ich nicht jemand ja, krank schreibt, obwohl er eigentlich gar nicht krank ist. Der Effekt, den, den erziele ich dadurch nicht. Es ist aus meiner Sicht schlauer, lieber ja, Mitarbeiter, die gute Leistungen bringen, lieber irgendwie zu belohnen. Aber das Thema Krankheitsprämie würde ich nicht machen. Da gibt es auch eine Studie dazu und zwar von der Unternehmensberatung Boost Company. Die haben mal analysiert, wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten, die krankheitsbedingten Fehlzeiten und wie hoch sind die Präsentismuskosten. Und dabei hat man festgestellt, wenn ein Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfällt, entstehen pro Mitarbeiter pro Jahr ca. Kosten von 1200 Euro. Also ein Mitarbeiter kostet mich 1200 Euro durch krankheitsbedingte Fehlzeiten. Währenddessen die Präsentismuskosten mit 2.400 Euro doppelt so hoch sind. Das heißt, ein kranker Mitarbeiter schleppt sie auf Arbeit, steckt andere an und dadurch entstehen ja die doppelte Anzahl an 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 Krankheitskosten. Den einen Tag, den er dann auf Arbeit war, dann hat er einen anderen Kollegen angesteckt und dadurch habe ich unterm Strich weniger davon. Äh, unterm Strich entstehen für mich als Unternehmen noch viel viel größere Schäden. Und dementsprechend macht es manchmal Sinn. Bewusst Mitarbeiter nach Hause zu schicken, die eben auch wirklich krank sind, die den Anschein haben, dass sie krank sind, dass man da einfach zielgerichtet einen, ja, einen Regler vorschiebt und sagt, du bist krank, du gehst gefälligst nach Hause. Es bringt nichts, dass du jetzt hier bist. Mach dich nach Hause. So. Ansonsten ist eben die Gefahr groß, dass andere Leute angesteckt werden. Ich sollte meine Mitarbeiter dahingehend sensibilisieren, offen mit dem Thema Gesundheit umzugehen, Ängste nehmen, dass nicht der Arbeitsplatz in Gefahr ist, nur weil sie sich haben krank schreiben lassen, weil sie tatsächlich krank waren. Ich sollte gucken, wie ich Prämien ansetze. Wenn ich jemand eben ja, dann doppelt bestrafe, nur weil er tatsächlich krank war und dann keine Prämie bekommt, dann entsteht auch so eine Art Missmut warum sollte ich denn, wenn ich wirklich krank und arbeitsunfähig bin, dann habe ich auch keine Leistungsbereitschaft und dergleichen. Ja, warum soll ich mich denn dann auf Arbeit schleppen? Aber ich werde dann doppelt bestraft. Ich war krank, und ich habe auch noch keine Prämie bekommen. Ich sollte stattdessen lieber in die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter investieren, in Bewegungsprogramme, in Stressbewältigungsprogramme, in Ernährungsprogramme, um einfach das Immunsystem auf Trab zu bringen, um muskel erkrankungen vorzubeugen, um psychische Erkrankungen vorzubeugen. Ich sollte in Teambildungsevents events und so Kommunikationsevents investieren, um einfach die Kommunikation und das Vertrauen und die Teambildung untereinander zu stärken, dass gar nicht erst so das Gefühl entsteht, dass jetzt der Kollege oder die Kollegin für mich einsteigt, springen muss und das ist ja doof, dass man da offen und ehrlich drüber kommuniziert und dann habe ich eben eine gute Basis geschaffen, um weder Absentismus zu fördern noch Präsentismus zu fördern, sondern diejenigen, die gesund sind, die erbringen die Leistung, diejenigen, die tatsächlich krank sind, die sollen sich ausruhen, um wieder schnell auf die Beine zu kommen. Und dann senke ich eben auch langfristig wieder die Krankheitskosten, obwohl ich vielleicht für den kurzen Moment bewusst die Krankheitszahlen nach oben getrieben habe. Das ist nicht selten der Fall. Ich führe ein BGM ein, spreche solche Dinge auch mal offen an und auf einmal ist ein Jahr später der Krankenstand erstmal höher. Aber wenn ich dann zwei, drei, vier, fünf Jahre weiterschaue, dann sinkt der Krankenstand auf ein Niveau, was unter dem ursprünglichen Startpunkt lag. Und das ist ja das eigentliche Ziel. Von daher, es lohnt sich auch manchmal, den Krankenstand bewusst nach oben zu treiben, wenn ich eben merke, dass sich Mitarbeiter krank auf Arbeit schleppen, dass ich sie bewusst nach Hause schicke und sage, du hast sie erst wieder zu erscheinen, wenn du gesund bist und ähm, das auf lange Sicht gesehen ähm, Hilft betriebswirtschaftlich, hilft im Rahmen des Betriebsklimas, hilft dem Unternehmen, hilft dem Mitarbeiter, hilft allen Beteiligten. Gerne auch hierzu wieder euer Feedback, entweder per E-Mail an infoheadoutness.de oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Ich freue mich über jede Bewertung. Ich lese sie alle. Ich beantworte sie auch manchmal mit gewissen zeitlichen Verzögerungen, aber ich werde alle lesen und alle beantworten. Ich wünsche euch dahingehend schon mal alles Gute, bleibt gesund und spottfrei.